0: 亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听今天的内容。本文内容本文整理自董明珠公开演讲。本期音频还可以在喜马拉雅、懒人听书、蜻蜓、乐听、三十六课、荔枝等平台收听，搜索“笔记侠”即可。近日， 2 2岁女孩成为董明珠秘书的新闻登上各大平台的热搜。22岁女孩孟雨桐先是在一档节目中被董明珠选中，接着在参与一场活动时，董明珠公开表示希望将女孩带在身边，把她培养成第二个自己。董明珠是谁？公开资料显示，董明珠1954年8月出生于南京一个普通人家，被人称为格力女王、空调狂人、女企业家，出任格力董事长。董明珠曾在公开场合发言，格力电器走到今天的时候，我们遇到很多诱惑，但是格力没有去做，格力坚持自己不浮躁的心。一旦一个企业浮躁之后，就难以再回来了。挑剔冷静的企业家遇到年轻热血的孟雨桐，一个是自信、霸气、理性，一个是青涩、懵懂、稚气，如此反差，让人们对这位刚刚毕业的女孩更加感兴趣。但也不禁引起了大家的反思。年轻的孟雨桐被董明珠选中，是因为董明珠看中了他的什么？似乎是看中了他的能力。能力这种东西玄之又玄，尤其是面对陌生的人，看不见摸不着。但同时识人看人能力对企业家来说是重中之重。如果用人不善，则意味着一招不慎，满盘皆输。那对企业来说，什么样的人才才,才是被需要的？董明珠掌管的格力员工最多时超过了十万，他是如何让众多的员工听从他的号召？他说：“没有人才，一切归零。”那么在他的眼中，怎样的人算是人才？此时，借由孟雨桐，我们一起来看一下董明珠的人才观和管理观。一，你招不来人才，因为你没有认清什么叫人才，什么样的人算人才？要想知道什么是人才，你先问自己是人才吗？如果你不是人才，你绝对招不来人才，因为你的思想没有认清什么叫人才。我们往往把人才定义在技术领域里面，但是一个企业的人才绝对不局限于技术领域。只有当企业的每一个岗位里面都有人才时，这个企业才真正算是拥有人才的企业。扫地的算不算人才？很多人可能觉得不是，但是在我的眼里，他是。所有人到格力参观完以后，都会说格力的管理很厉害，走了整个公司一百万平方的地方，没找到一个烟头，看不到一粒灰尘。这个时候，你认为这个扫地的是不是人才呢？当然是。以前我们招来了一个清华的博士后，当时全国这个专业毕业的博士后只有两个。这个人给我带来了什么？我们跟他说，你懂技术，能不能从成本上给我们做研发？因为我们有材料的亏损，所以他来了之后，我们就希望能有突破。结果他做了一款叫小蜜蜂的空调，这个空调在使用的时候，不知道是开了还是关了，这是按照偷工减料的思维去做的。虽然给我们降低了大概40块钱的成本，但是我们觉得这40块钱的成本宁可不降。所以这样的人才我不认同。我们通常有一个误区，认为无论什么岗位，员工学历越高越好。其实绝大多数人都各怀其才，关键是如何使用。不同的岗位需要不同的员工，每个人都可以是必不可少的人才。以我为例，刚进格力时，没有卖空调的经验，但有吃苦精神，有钻研市场的冲劲。经过一段磨练、摔打后，很快便打开了市场。反过来，如果我当初从事技术或财务工作，虽然也不会干得太差，但绝不会取得今天这样的成就。每个人都是人才，关键是企业能否给他提供一个人尽其才的岗位。而且，我认为对人才的评判不能以资格是否老来决定他能不能当领导，而是应该取决于这个人有没有挑战精神，有没有勤奋的精神，有没有奉献的精神。如果有，就给你机会，就给你平台。我现在用了一个82年出生的大学生，他进了格力以后非常勤奋，敢于挑战。所以现在格力有一个很核心的部分，就是他在掌管。而且他还不是一本大学毕业的。另外，对于人才，道德是第一位。人才要忠诚自己的岗位，如果没有道德，他就不是人才。尽管你懂技术，但我认为你依然不是人才。一个人不爱企业，或者他只为自己的利益考虑，对于企业来说，他就不是人才。没有人品的人才不能用。格力有一个技术人员，每天都有人请客吃饭。很多人到我们这里都说，原来格力是这样的，一个普通的技术人员，竟然天天有人请吃饭，他的工作经历没有用到技术上，而我们的产品能不能用，是技术系统说了算。这样一来，我们的技术系统不是以产品标准来设定你符不符合要求的，而是给了我多少好处来设定。所以我当初坚决把它开掉。我对他说，你这样做，别人会怎么看我们格力？会说格力不注重人才，这样影响多坏？我认为这种人不是人才，人才从哪里来？技术怎么来？要靠人才，人才在哪里？就在自己的企业里。我们过去讲技术可以买别人的或者合资的，但在当下要重新定位和选择的时候，我们选择的是自主创新。那么，我们对于人才培养的概念是什么？就是坚持自主培养人才。以前，很企业自称我拥有多好外国人才，好像有外国人才这个企业就好。但是我就是要打破这个观念，告诉你，应该是我们拥有多少自己的人才。格力没有一个外来高薪聘请的人才，我们中国有巨大的人才库，关键是我们怎样培养。有很多的年轻人可以成为技术开发的核心人群。企业家的一个最重要的责任就是培养人才。我们每年招一两千个应届大学生，我们来培养他。有的培养了十年，这一两千个大学生优秀的、认同企业文化的人，他们就会留下。现在我们格力的人才队伍平均年龄没有超过三十岁，但是有几千专利是我们发明的。虽然我们没有被评上专家级别的人，但是他们创造了所谓专家没有的技术，这就是我们的竞争力。而且我们还搭建了一个很好的人才培养平台，技术不断升级，一直是行业领导者。比如格力的光伏空调，这个产品拥有世界上最领先的技术，但它的开发团队平均年龄只有28岁，这就是中国人才。所以，我们为自己感到骄傲。人才被挖怎么办？当然，在培养人才的过程中，格力也遇到了很多很多没有办法克服的难题，比如挖人的问题。我们培养了人才之后，别人来挖我们的人，甚至在我们门口组团来挖。格力有上万人的研发队伍，九个研究院，六十多个研究所。我们在不断创造领先技术的同时，也愈发意识到人才的重要性。遇到挖人的怎么办呢？有人就说董明珠你涨工资，我说你错了。如果这个人是为了钱，你怎么加薪也不能解决问题。所以如果有人要离开格力，我会说请走。我认为最重要的是倡导价值追求，我们要让每个员工明白他们在工作上的奉献与企业、国家是连在一起的。过分追求名利和金钱的人离开，反倒是件好事。而且时代在进步，你今天拥有技术不代表明天也能引领，所以我们不断创新新技术。所以从这个角度讲，被挖走的人带的是旧技术，我们还不断创新。这个时代人才是大把的，关键要有好平台，没有好平台，人才也可能不是人才。其实从长远观点看，挖人也没有太大用处。第一，挖来的人不会长久。一个人能被你挖来，就能被别人挖走，除非企业满足他的一切要求，而这在事实上是办不到的。第二，挖来的人很难融入企业。成熟的企业往往有自己的企业文化、自己的风格。中国空调厂家在技术上、业务上有很多相似之处，但要长期发展，就要有一大批熟悉企业、对企业有感情的员工。合格的员工不只是技术上合格，还要求思想感情的合格。这样的人靠挖是挖不来的。第三，挖来的人涣散队伍，自己培养的人才对企业有感情，员工也幸福。有的企业好不容易挖来一个营销人才，含在嘴里怕化了，放在手上怕飞了，即使操作违规、炒鸡虚报工程机数量，也只能睁只眼闭只眼。这个人后来会殃及整个网络，甚至毁掉整个销售队伍。我们有一个规定，只要是从同行业企业出来的，无论你多能干，原则上不收留。而事实上，从格力走出去的人，没有见到一个成功的。二，要管别人，先管好自己。企业的领导者不能和员工的思维错位。要让那些为公司做出贡献的员工有安全感，让他们有发展的平台，有施展才华的舞台。我们不能按照自己的关系、个人的印象好坏来决定是否给他们机会，机会应该对所有人敞开。董明珠曾公开表示，在他看来，好的管理者一定是做到以下二点：一、管理人就要得罪人。1995年，我们遇到了最大的困境，整个营销队伍集体离开。当时公司叫我回来当部长，我本来不情愿，一是得罪人，二是收入少。但是我反过来又想，如果企业没有了，我还能做销售吗？所以我决定回来。当时格力内部没有规章制度，也没有行为标准，因此，第一，腐败问题非常严重。首先，格力的最高领导。他从广西带来的人自以为有后台，为所欲为，给其他人慢慢造成了一个氛围，觉得这些人不能得罪。当所有人都是察言观色的办事，这个企业还会有希望吗？其次，有人说一讲到格力电器，只有两个字太黑。比如招聘一个普通工人，都要五百块钱才能进来。还有搬运工，旺季时谁给我一箱水就给谁先上货，最后发展到谁给钱就先给谁上货。不同层面都有腐败，企业的品牌形象怎么可能好吗？第二，日常工作懒散。那时企业淡旺季特别明显，淡季时员工就坐在办公室喝茶、聊天、吃零食，没有任何压力。我认为人的一生一定要有压力才活得有意义。在挑战之后获得的成功才有价值，所以我做了两件事：第一，成立纪检办，把每个岗位的标准挂在墙上，员工上班的第一件事就是参照标准检讨你的行为。比如上班不准吃零食，刚开始大家觉得董姐只是说说而已。有一天他们正在吃的时候被我发现，一人罚款五十元，带零食来的那个人罚一百。那时后勤人员最高工资也就八百块钱，但下班后我私下给了他一百元。不过我跟他声明，不是你罚的钱，是我给你的钱，因为你家里困难，不忍心再雪上加霜。这件事看起来很简单，但细节决定成败。我们对小事不重视，等到出大问题时再想解决就难上加难。第二，与关系做斗争。我们总经理从广西带来一个人开票的。所谓县官不如县管，没人敢得罪。但我查账发现了重大问题，一个经销商拿了五百万的货，但一年以后才交钱，这意味着我们对他有特殊政策。所以我立了一个规矩，财务通知发货，你才能开单。我认为作为领导干部带来的人，应该比别人的要求高一倍。有一天，他被我带到，有一个经销商没给钱，他把货给发了。而另外一家有钱在账上没有发货，我不管他如何解释，罚款 100， 全公司通报，工资降一级。第二天老板就找我说不应该降他工资，但我跟他讲我要是权力够大就开除他了，不是我跟你过不不去，是他和你过不去，我维护企业的利益就是维护你的利益，你要不就免我职，我大不了还做销售。而作为老板，他会吗？他免了我，就是免了整个公司的信心。所以无欲则刚，你叫我干，我就把事情干好，把权力用足、用透、用好。有人说我比较好斗，确实，但不跟这些行为斗，我回来做部长还有什么意义？所以应该说我是老板最好的打手。二谈管理，对自己狠一点。一要管别人，就先管好自己。在管理上，董明珠的狠文化是很出名的。杨澜专访董明珠，董明珠提到，不论企业是国营的还是民营的，这个企业都是社会的。企业走得越高，管理层就越要放弃一些东西，不放弃就无法带出良好的企业文化。当杨澜问道：把权力关进笼子，谁在掌握这把钥匙，谁来约束掌门人时，董明珠说，首先不能让自己犯错误。其次，在决策前期做很多调查，领导人要让部下敢于说话。对于不能让自己犯错误这一点，有媒体这样评价：董明珠似乎有一种无与伦比的力量，让下属产生那种对领袖的天然崇拜、敬畏、追随他。更重要的是，他没有道德瑕疵，活得像格力的制度一样天衣无缝。二，要管人才，就先管好自己人。现在我完全可以介绍亲戚到格力工作，或者用熟人来做上游配套，企业内部不会有人说我什么的。但是这种行为会为企业的文化建设带来隐患，可能导致产品乃至整个企业得不到社会的认可。我无时无刻不在管理着我的管理团队，规矩有序。董明珠还有一段被他经常提及的很管自己的例子。那时格力还有销售的蛋，忘记忘记会被催货。一位经销商找到我的哥哥，请我哥哥帮忙拿货给提成。我哥哥很高兴，打了个电话给我说要来拿货。我说你又不是经销商，你来拿什么货啊？他说有好处啊，有提成。我一听就说你不要来，把电话挂了。然后我马上打电话给经销商，问他是不是通过我哥哥要货，他说是啊。他也很高兴，因为觉得接上头了。但是我给了他一句话，说现在通知你，格力开始停工你的货了。他觉得不可理解，因为你格力厂没有任何损失，而且通过你哥哥拿到货，你哥哥也能得到好处，公司都有好处，你为什么不干呢？他想来想去想不明白，跑去找我哥哥说，你这个妹妹是不是你亲妹妹啊？我哥哥也不理解，他说你手上有这个权利，又不让你违法，你就为我们家里做一点点事，让我们有一点点发财的机会，你为什么不给？我跟我哥讲，一个人拥有权利的时候，这个权利不是为自己和家人服务的。半个月后，那个经销商写了个保证书给我，说绝不再找我哥哥了。那一年，格力跟他做了七千多万，如果按照那个百分之二比例提成，我哥哥当年就可以拿到一百几十万。但要知道，我哥哥这样发财了，所有的商家将如何看格力电器？他们以后还用心去做市场吗？他唯一要做的一件事，就是天天找格力电器勾兑关系。现在我完全可以介绍亲戚到格力工作，或者用熟人来做上游配套，企业内部不会有人说我什么。但是这种行为会为企业的文化建设带来隐患，可能导致产品乃至整个企业得不到社会的认可。在1995年5月份，天气正热的时候，武汉的一个央企老总，他告诉我，哥哥只要帮他拿100万的空调，就给两三万块钱。我也不知道他们怎么会找到我哥哥的，然后我哥哥很高兴，因为发财机会来了，所以就打电话跟我说，希望能到我这来拿空调。从经济来说，我们企业没有受到任何伤害，因为卖给谁都是一个价，而且卖给他，经销商也赚钱，我的哥哥也能得钱，是三赢的局面。但是我这样做了以后，所有我的下级、我的下属、我们的经销商都会用另外一个思维来看。第一，我的员工会想，你当部长都可以做，我们也给我们关系好的经销商，大家合伙，大家都发财，可能会形成这样一个效应。第二，经销商会想，到格力只要找关系就行了，他就没有制度了，变成了一个关系学。第三，我要是这样做了以后，我怎么再去让我的员工遵守纪律？可能最终是所有的商家，无论是他用什么样的手段拿到你的货。但是他从内心里面，他不认可你企业，他对你企业没有信心。我们最大的损失是没有信心，没有诚信。所以当时把我哥哥拒绝了，我哥哥就很郁闷，很生气。结果这个经销商反过来还打电话问他，说这是你亲妹妹吗？我哥哥当时就写了一封绝交信，我没有你这个妹妹。我哥哥是真的不理解，十几年都不来往，因为他一封绝交信已经给我是不来往。去年他生病的时候，我去看他，他后来讲了一句话，我觉得也是蛮感动的。他说我今天终于理解你了，你付出那么多，你当时能给我方便不给我方便，他说我也能够理解。如果我们都去拖你的后腿，可能格力电器没有今天。三，未来的人才一定是一个可持续的人，优秀的企业家是不拘泥于现在的人，他们的目光看到远方，看到那些不确定性。董明珠曾在一档节目中公开表示：“我并不是比别人聪明，而是比别人能够吃苦。”她还表示：“未来，我们需要成为一个可持续的人才。”依我并不是比别人聪明，而是比别人能够吃苦。对比很多企业家来说，我是老的那个，但是我人老不要紧，但是我的心不能老。因为创始人最大的特点是具备巨大的挑战能力，还有巨大的。不怕牺牲自己的精神在支撑着我们。其实我们最大的能耐，并不是比别人聪明，而是比别人能够吃苦。无论我们遇到多么大的困难，无论面对什么样的挫折，都能挺过去。我曾见到很多创始人，有人说他很少见孩子，孩子不知道喊他爸爸。有人说要把所有的资产带掉，不能不给员工发工资。有人说，团队瞬间天翻地覆，只剩下两三个人。面对这一切，该怎么办？迎接挑战是创始人的特质，我们和别人是不一样的。创始人愿意去尝试，去挑战，因为创始人的成功能成就了一批人。即使我们失败了，我们也为别人开辟了一条路。如果我们成功了，也就意味着我们给别人带来了更好的生活。二未来，我们要做一个可持续的人。大家都没有认识到，现在互联网时代是一个跨时代的变化。从生活这个角度来讲，它是对传统的颠覆，是因为互联网工具让我们改变了。我们更多的年轻人现在对互联网的理解是在通道上，在网上买卖东西、做传播，就认为是个互联网时代，这实际上错了。互联网是一个新的时代，每个领域里都融入了互联网的工具或者精神，现在更具有挑战性。为什么现在的年轻人非常活跃？这实际上是一个时代的进步。其实我们很多过去的人用传统时代的思维看当下的互联网，就有很多的抵触。但现在互联网又给我们带来一个问题：年轻人失去自我的现象比较多，更多的是急功近利、浮躁，恨不得在网上一夜暴富。人生一定要有一个正确的价值观，不是说你富有就是一个成功人士。在供给侧改革的时代，要拎清自己的位置，更多的是因为你的存在，让更多人得到改变。其实我们是否富有，不是你急功近利去要就会有，可能某个时间段真做成了，急功近利得到了，但那是不可持续的。因此，我们要做一个可持续的人。我相信这个舍得和回报是成正比的，只有把舍在前面，你才能得在后面。如果我们把这个词颠倒过来，就面目全非了。我们更多时候思考的是我能得多少，以自我为中心的时代一定要打破。我们每个人愿意去帮助别人，这个世界就和谐了，你自己也就成功了。当你一只手伸出去的时候，你得到的是同样无数只手伸向你的时候，你是不是最成功的？现在在互联网时代，年轻人在今天还要为社会发展去尽微薄之力的时候，我们更需要的是包容，更重要的是要自我挑战，而不是跟别人挑战。我们一定要对互联网有一个全新的认识，不是网上销售叫互联网。现在很多人出来站台发言，都是说网上销售成功的人叫互联网，他不能代表互联网。最后两句话送给未来的年轻人。第一，我们都要做一个真正能够推动社会发展的人，不要急功近利，只看到眼前的一寸，我们要有更长远的眼光来看自己的事业。第二，我们在前进的过程中一定有挫折，但是大家要坚守下去，不要妥协，哪怕你失败了，再从头来，坚守是我们最重要的底线。有任何感想和建议，您都可以在评论区留言。新商业干货，就看笔记侠。